0: 马克·米勒维尼多炼大师精华解读，今天的是六十九集的内容。六十九集呢，对应的是本书的第七章第五个问题：如何同时应对多种股票的交易？假设你们追踪的十五只股票当中有四五只同时突破，你们会怎么做？米勒维尼回答：我在超过三十年的交易生涯中，还未曾碰到过五只股票在同一时间在同一时间突破。的情况，有时候好几只股票在接近的时间内相继突破。当然，你也可以预先在突破点设定这个停止的买单。Darian， 针对所有我感兴趣的股票，我都预先设定买进或加码的警示的通知。如果这些股票同时突破，我会根据盈利的状况和以往的价格行为来进行排序。优先买进潜能最大的股票，单张个，我现在透过我的经纪商口头来下单，而且只用市价单，不用限价单。呃，解释一下啊，有些人可能不理解，他这个市价啊，这个市场的是价是价格的价啊。什么叫市价单、限价单啊？有什么区别吗？限价单很容易理解，就是限制一定的价格。举个例子啊，他现在单单个看好了一只股票。对吧？现在这个股票，比如说现在是五十八块七毛五啊，那么单单个给给他经纪人一个指令，这个股票啊，我不能超过五十九块去买进，我不愿意这个付出高于五十九元的价格买进，这就是限价单，他给他一个限制啊，一个上限，不能高于这个买进。举例子啊，但另外呢，讲的第一层就是戴维润这个单单个讲的是我用市价单。什么叫市价？当时的价格啊，当时的价格，当时什么价？当时170块，那么就170块，不管。所以那一刻，丹三个考虑的更重要的是进场抢一个位置更重要，而不是去纠结我能不能去省个一块钱啊，一美金能不能省个半美金。所以价位的高低已经重要性排在其次了，最重要的是。进场，进场，所以这是趋势投资一个很重要、很重要的风格啊，很突出的特点。他要做的是势头，这种突破向上的势头。他更担心他没有这个位置啊，因为去纠结省那零点五美金，省零点二美金，啊，省一美金，因小失大。但你如果是价投的话，就不存在这个问题啊，因为他他的呃建仓期可能会比较比较长一些。啊，它更多的可能是一个区间啊，去去买进，所以这个是正好也可以看出来这个风格啊。所以他讲的这个市价单啊，限价单，我们这里解释一下，有些听友可能听不清楚啊，或者读书的时候不太明白。接着，为了在必要的时候快速行动，我过去使用过不同的经纪商的和平台，呃，他这里讲了几个美股的平台啊，我觉得对于 A 股的投资者来说意义不大。呃，比如说，他使用了一个这个 Sona 之类的演算法啊，程序交易。到头来，我们还是偏爱手动的交易，因为这样能够更好的让我感受股票的价格行为。我的经纪商和我都已经停止使用我们的系统，而大部分时候，我们的速度仍然足以满足我的需求。最后一位，马克里奇二世，我设置了警示，一旦出现任何可能买进的股票，就会通知我。因为我想知道我所关注的范围内有多少只股票表现良好，并且触及了我所认为重要的价格点。另外，有一些股票是我在开盘时就已经认定要买进的，另一些则要看我的整体风险偏好和当时的交易的表现再决定是否买进。如果某只股票是我决定必须买进的，那么我无论如何都会买进。如果好几只股票同时突破，超过了我的风险容忍度和手上持有的现金量，我通常会买进那些依照我的标准排名最靠前的股票。最后，我有时候会做一做一些调整，缩减某一个不赚钱的持仓，或者卖掉全部，以便腾出空间给另一只我比较喜欢并且正在突破的股票。不过，我试着让股票本身帮我决定该买什么。停顿一下啊！让股票本身决定，什么意思？啊，股票本身怎么决定呢？他讲的意思和这个 CIS 股票投资数的这个第十六集，啊、哦，我今天刚更新的那个内容其实是契合的。股票投资数 CIS 在那里边讲向市场学习，他学习的就是价格，对吧 ？Price 这个里边已经包含了足够的信息了，啊，就是你别给我扯什么基本面了，那基本面已经在里头了。你能不能看懂价格？你能看懂价格，基本面的信息已经被它包容消化了啊！这个不是 CIS 讲的，也不是我讲的，这是查尔斯道的啊，这三大公理讲的。所以趋势投资者图表派相信你研究价格就足够了，或者把价格作为主要的研究对象，对吧？所以这里边最后一位马克里希二是讲让股票本身帮我决定该买什么，那就是让股票，不是让股票自己决定啊。这个话的意思是。让股票自身的市场表现来决定，依照他在市场当中的表现强还是弱，以趋势投资而言，他们考虑的肯定是强，太弱留强，所以他刚才前面那段话讲了有一个就踢掉一些表现不理想的持仓啊，就不赚钱的嘛，踢掉一些不赚钱的，所以是这个含义啊，继续。根据我的经验，只要买进的都是啊有动作的股票，结果通常不至于太糟。这个话的翻译的问题啊，翻译的问题，这个这个翻译它这个本身的这个翻译的意思啊，我的理解这里边它其实想讲的，我从向下文的这个。来推断啊，文字来推断，我觉得这里的想表达的意思应该是活跃啊，交头比较活跃的，通常不至于太糟啊。所以这是今天我们第七章的第五个问题啊，四位的解答，我觉得这个问题不难的啊，这个问题其实相对于是比较比较简单的，就是就分批买进的问题。但是我不知道这个原版这个书啊，这个读者提问是什么样的读者？我是机构投资者的话，我还可以理解。机构投资者资金量比较大嘛，啊，像四位大师提这个问题，但如果是散户的话，我觉得这个问题其实是多余的。散户基本上是，你你听到刚才这个，呃，这个这个米勒维尼上来讲，他说他已经从业三十年了，三十几年了，老鸟了，交易的老鸟，老司机了，他还没有遇到过说我股票同时突破的五只，对吧？所以你对散户而言，这个问题不是很扯淡的吗？所以我呢有这种感觉啊。我在星球啊，前前两年写了一个帖子，嗯，就其实针对这种类似的问题，就是很多的散户在学习的时候，他其实眉毛胡子一把抓的，他为什么眉毛胡子一把抓？因为他没体系，对吧？我之前讲他没体系，所以他就没信仰，他就没重点，他什么也问，他这也问，那也问，对吧？这个很正常啊，就跟盲人摸象一样的，上上去乱抓大象的屁股、大象的脑袋、大象的鼻子。他没重点，对吧？所以这个没重点、没体系，这散户的很大的特点。你看这个问题也是，我就对很多散户而言，你还考虑说应付多只股票的交易，你扯吧，你一个股票都弄不好，还追踪十五只。所以对很多资金量很小的个人来说，这个问题我觉得，啊，他不该提这种问题，因为你很难遇到这样的问题，几率很小。米勒维尼从业三十年了，他都没有遇到过同时遇到五只股票在同一个时间点突破的。所以，更多的我觉得可能对机构投资者这个问题还有点意义吧，我个人的意见啊。那么，今天我们这一集啊，第七章的第五个问题啊，就跟大家解读到这里。